0: Wir befinden uns mitten im November. Draußen wird es immer kälter, die Gefahr der Erkältung oder der Erkrankung steigt an. Insbesondere die Grippe steht bevor. Wir haben uns gefragt, wie kann man sich davor schützen?
1: Medipod. 20 Minuten Medizin.
0: Hi, hier ist der Dominik. Ich begrüße euch heute zu einer neuen Medipod-Folge. Ich sitze hier mit dem Kohli. Hallo. Hallo. Ja, oder Dominik. Hi, wir
2: haben uns äh, die spannende Frage gestellt, wie können wir uns vor der Grippewelle schützen? Genau, weil die Grippe, die rollt ja auf uns zu. Jetzt im November, Dezember, da werden die Fälle immer mehr. Im Januar ist meistens so... Die Hochphase, Gürfung. genau. Genau, und die Grippe ist ja gar nicht so eine ja, zu verharmlosende Erkrankung, oder Dominik? Du ja. hast da auch schon Fälle auf deiner Station gesehen. Ganz genau. Ich arbeite hier ja auf einer Intensivstation für innere Medizin
0: und leider musste ich da sehr viele und auch sehr schwerwiegende Fälle schon in den letzten Jahren mit betreuen und habe es auch miterlebt. Wir haben ja heute uns auch Interviewpartner gesucht, die wir heute immer wieder einblenden werden und werden die Grippe mal so richtig, ja... Mal Erklärung von allen Seiten betrachten. Genau, und genau. uns
2: dann fragen, bringt eine Grippeschutzimpfung etwas?
0: Genau, das ist die Kernfrage eigentlich dieser Folge heute. Und ich freue mich total, weil das ein Thema ist, was meiner Meinung nach in der Gesellschaft nicht, nicht so
2: mh, zu 100% aufgeklärt ist. Auf jeden Fall. Und ich freue mich auch, dass wir heute die Zeit gefunden haben. Hat ja noch ein bisschen gedauert, aber jetzt kommt die neue Folge raus. Ja. Und am Anfang haben wir uns natürlich erstmal die Frage gestellt, wie funktioniert so eine Impfung überhaupt? Was passiert da in unserem Körper? Und das hat für euch mal wieder die Vera recherchiert und wird euch das jetzt einmal im MediKlärt erklären.
1: Kurz und knackig, MediKlärt. Impfungen sind eine ganz schön clevere Erfindung. Durch sie haben wir viele der größten Geißeln der Menschheit besiegt. Mussten die Menschen früher noch große Angst vor so schrecklichen Erkrankungen wie Pocken, Diphtherie oder Mumps haben, sehen wir diese heute nur noch sehr selten. Doch wie funktioniert so eine Impfung eigentlich? Eine Impfung kann man ein wenig mit einer guten Schulung vergleichen. Eine Schulung für unser Immunsystem. Das Immunsystem kümmert sich wie eine Art Polizei darum, dass Krankheitserreger und alles Gefährliche in unserem Körper erkannt und zerstört wird. Es ist unheimlich komplex und hat eine Vielzahl an Waffen im Angebot, um Eindringlinge zu eliminieren. Das Immunsystem muss sehr gut trainiert sein, wie eine Spezialeinheit der Polizei. Und hier kommen Impfungen ins Spiel. Durch Impfungen können wir unser Immunsystem darauf trainieren, bestimmte gefährliche Krankheitserreger ganz schnell zu erkennen und zu zerstören. Am besten kann man etwas erkennen, wenn man es schon mal gesehen hat. Deshalb zeigen wir bei einer Impfung unserem Immunsystem, wie diese bösen Erreger aussehen. Entweder befindet sich in dem Impfstoff, den wir in unseren Oberarm oder einen anderen dicken Muskel an unserem Körper gespritzt bekommen, ein echter Erreger, der aber abgeschwächt ist und sich deshalb nicht mehr vermehren kann. Das nennt man dann eine Lebendimpfung. Oder es befindet sich darin ein toter Erreger, manchmal sogar nur ein kleiner Teil des Erregers. Das wird dann als Totimpfung bezeichnet. Beide Varianten sind sicher und statt die entsprechende Krankheit zu bekommen, lernt das Immunsystem anhand des Impfstoffs, wie die Erreger aussehen und wie es reagieren muss. Wenn dann mal der echte Erreger vorbeischaut, ist unser Immunsystem darauf gut vorbereitet. Es tötet den Erreger so schnell, dass wir gar nichts davon merken und nicht mehr krank werden. Ihr hört Medipod mit Koli und Dominik.
2: Vielen Dank, Vera. Ja, jetzt haben wir ein bisschen verstanden, wie funktioniert eine Impfung überhaupt? Wir sprechen ja heute über die Grippeschutzimpfung und die Grippe als solches. Genau. Dominik, du hast da ein ganz tolles Interview geführt. Wen hattest du da zum Gespräch?
0: Genau, ich habe mit einem meiner Oberärzte von meiner Station halt ein Interview geführt. Das war der Dr. Dennis Eichenhauer. Der ist jetzt seit äh, einigen Monaten bei uns zum Oberarzt höhergestellt worden. Und der hat uns echt einige interessante Themen auch im Interview selber beantwortet.
2: Spannend. Als erstes sollten wir uns vielleicht Anschauen, was ist eine Grippe überhaupt? Also, jeder hat ja so ein bisschen eine Vorstellung, aber ich glaube, manchmal wird auch sehr schnell von der Grippe gesprochen, wenn es mhm. auch noch gar keine ist. Kannst du uns da näheres erklären? Genau, erstmal
0: würde ich gerne einmal jetzt schon für die Folge sagen, wir werden öfters im Interview statt Grippe Influenza sagen, weil das ja die richtige Bezeichnung für eine richtige Grippeinfektion ist. Und wir werden auch nochmal die Unterschiede zu einem grippalen Infekt sehen. Der ist nämlich teilweise sehr drastisch. Und ja, wie sieht die Grippe jetzt aus, die Influenza? Ich würde sagen, wir ähm, gehen mal ins Interview und lassen uns mal von Dr. Dennis Eichenhauer erklären, wie eine richtige Grippe aufgebaut ist und mit welchen Symptomen die kommt. Ja, ein gripaler
3: Infekt ist ja meistens, dass die Nase läuft, man ein bisschen Husten, mhm. hat, äh, so ein bisschen eingeschränkt im Alltag fühlt, aber das geht ja meistens ohne schweres Krankheitsgefühl einher. Eben auch mit ein bisschen Ruhe und Hausmitteln auch gut zu kontrollieren, während die echte Grippe schon mit einem schweren Krankheitsgefühl mhm einhergeht, wo man auch letzten Endes dann erstmal zumindest für ein paar Tage außer Gefecht gesetzt mhm. ist und wo man dann auch sicher nicht arbeiten kann oder dergleichen, sondern auch wirklich ja. sich schwer krank fühlt.
0: Und als nächstes habe ich ihn gefragt, wann sollte man eigentlich zum Arzt gehen?
3: Also insbesondere einen Arzt aufsuchen sollte man, wenn es so ist, dass man sehr, sehr schwer nur noch Luft bekommt oder... Mhm. Ja, letzten Endes Symptome entwickelt, die dann doch so sind, dass man auch selbst den Eindruck hat, dass es so zu Hause nicht mehr gut geht. Und dann sollte man das einmal abklären lassen, ob sich vielleicht zusätzlich zu der, zu der vermuteten Grippe mhm. auch noch ein bakterieller Infekt oder so draufgesetzt hat, mhm. dass man das dann auch einmal abklärt und dann möglichst auch frühzeitig behandelt.
2: Mhm. Dominik, muss man denn, wenn man sich jetzt so schlecht fühlt wegen der Grippe, direkt in die Notaufnahme gehen oder wo sollte man sich zuerst melden? Ich würde das erstmal prinzipiell
0: verneinen. Es ist natürlich die Frage, wie sich die Symptome bemerkbar machen. Wir haben gerade gehört, was für Symptome auftreten könnten, aber in der Regel ist es wirklich so, dass man mit dem notärztlichen Dienst, den es ja auch an der Uniklinik Köln zum Beispiel gibt, Hausärztlicher Notdienst wäre der richtige Begriff, dass man sich auch an den wenden kann oder halt allgemein an den ganz normalen Hausarzt. Da muss man ein bisschen auf seinen eigenen Körper hören, wenn man merkt, dass man wirklich nicht mal mehr von der Couch zur Toilette kommt, ohne dass man fast umkippt, dann könnte man das eventuell in Erwägung ziehen. Aber man muss trotzdem immer differenzieren, dass die Notaufnahme wirklich für sehr
2: extreme Notfälle ist. Vielleicht ganz interessant, der hausärztliche Notdienst ist manchen Leuten ja vielleicht noch gar kein so großer Begriff. Der ist ja dafür da, dass man da anruft, wenn der Hausarzt nicht auf hat, in den mhm. Zeiten, wo die Sprechstunde nicht geöffnet ist. Gibt es da nicht auch eine Telefonnummer? Ja, genau. Die ist ja jetzt bundesweit eingeführt worden. Das ist die 116 117. Da kann man sich dann melden, wenn man den Hausärztlichen Notdienst kontaktieren möchte.
0: Können wir nur jeden sehr ans Herz legen, vielleicht einmal zu überdenken, ob es
2: wirklich die Notaufnahme sein muss oder nicht. Genau. Dann dieser Dienst, den die du angesprochen heutzutage hast. Heutzutage immer sehr überfüllt. Die ja, Notaufnahme. Das stimmt. Dominik, bevor es jetzt überhaupt zu einer Infektion kommt. Wie kann ich mich denn momentan, wo überall diese Viren herumschwirren, wie kann ich mich da am besten schützen? Das ist eine sehr gute Frage. Als erstes würde ich erstmal appellieren, dass man
0: einfach an die ganz normale Grundhygiene denkt und sich zum Beispiel, wenn man oft mit der Bahn fährt, jedes Mal auch die Hände danach wäscht. Ich habe mal einen ganz lustigen Satz gesehen. Es ist bewiesen, wenn man zweimal Happy Birthday beim Händewaschen singt, hätte man fast alle Viren und Bakterien von den Händen komplett ausgelöscht.
2: Zweimal Happy Birthday? Ja. Das, das äh, ist schon ich, eine ganz schön lange Zeit. Ja,
0: aber... Finde ich eigentlich ein ganz lustiges Zitat. Äh, muss man selber mal drauf achten, ob man das eigentlich auch beachtet. Wie kurz wäscht man sich eigentlich die Hände? Mhm. Ähm, aber das wäre äh, zum Beispiel einfach eine ganz normale, einfache Maßnahme, um wirklich auch Schutz zu haben. Und dann auch alles schön einreiben überall. Ähm, genau, man muss natürlich genau, ja,
2: gucken, dass so. alle
0: Handflächen, Fingerkuppen und ähnliches besetzt sind äh, oder benetzt sind, sagen wir mal mit Wasser und ganz normale Handseife. Aber das ist Tatsächlich der beste Weg, um sich zu schützen. Man muss immer noch bedenken, dass die Viren und Bakterien, wenn man infiziert ist, besonders im Nasen- und Mundraum sind und damit halt auch mit dem Schleim ausgeschieden werden. Eine, also eine Tröpfcheninfektion. Genau, Tröpfcheninfektion und dementsprechend auch eine Schmierinfektion. Das heißt, wenn man jetzt doch mal niesen muss, sollte man sich nicht in die offene Handfläche niesen, sondern vielleicht wirklich in den Ellbogen, dass man es auch nicht überall verteilt. Okay, und gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich zu schützen? Es gibt noch eine andere Möglichkeit, auch eine sehr sichere Möglichkeit zusätzlich dazu,
2: das wäre die Impfung. Genau darum soll es ja heute auch hier in dieser Folge ein wenig gehen. Was hat denn dein Interviewpartner, der Herr Dr. Eichenhauer, dazu gesagt? Soll man sich impfen lassen? Ja, der
0: hat sich sehr klar dafür geäußert und hat uns auch im Interview erklärt,
3: warum. Ich denke, dass es generell sinnvoll ist, sich impfen zu lassen gegen die Grippe, weil man dadurch eben nicht nur sich selbst schützt, sondern mhm. auch letzten Endes die Gesellschaft davor, dass das größere Ausmaße annimmt.
2: Gut, jetzt ist der Dr. Eichenhauer ja sehr überzeugt von der Impfung. Aber Dominik, kann diese Impfung nicht auch Nebenwirkungen haben?
0: Unter Umständen kann eine Impfung, egal jetzt zu welchem Krankheitsbild, leichte Nebenwirkungen zeigen, aber die halten sich eigentlich in Grenzen. Es sind, sind leichte Rötungen, es ist vielleicht ein leichtes Fieber, was man mal entwickeln kann, aber eigentlich keine gravierenden Komplikationen.
2: Koli, du hast dich ja auch schon impfen lassen. Hattest du denn irgendwelche Nebenwirkungen? Nein, tatsächlich hatte ich gar keine Nebenwirkungen. Also ich vertrage auch Impfungen eigentlich immer ziemlich gut und ich konnte mich an nichts erinnern. Hattest du irgendetwas? Bis auf vielleicht eine leichte Rötung an der Einstichstelle, eigentlich auch keine wirklichen Nebenwirkungen. Manche Freunde oder Bekannte berichten mir immer so davon, dass sie auch mal irgendwie ein bisschen wie einen Infekt bekommen haben danach. Aber auch das hält sich meistens eigentlich in Grenzen. Ich glaube,
0: dass es auch nochmal wichtig ist, dass man zum Zeitpunkt der Impfung wirklich gesund ist. Wenn man schon geschwächt in eine Impfung hineingeht, dann kann es natürlich sein, dass man unter Umständen vielleicht auch ein, zwei Tage eine Abgeschlagenheit oder irgendwie ein kleines Fieber entwickelt. Aber ansonsten...
2: Genau, das ist sicherlich wichtig, weil natürlich der Körper erstmal mit dem Impfstoff auch zurechtkommen muss und genau deswegen da viel zu tun hat. Da sollte man nicht schon angeschlagen sein.
0: Aber es gibt auch eine Nebenwirkung, die im Fokus der Öffentlichkeit stand, die insbesondere
2: bei der Grippeschutzimpfung aufgetreten ist. Genau, das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom. Mhm. Dazu habe ich jetzt ein Interview geführt. Professor Lehmann arbeitet auch hier an der Uniklinik Köln und hat genau in diesem Bereich auch geforscht zum Guillain-Barré-Syndrom und auch dazu, ob das Guillain-Barré-Syndrom nach einer Grippeschutzimpfung wirklich häufiger auftritt. Was mich jetzt als erstes interessiert, was ist denn das Guillain-Barré-Syndrom? Ja, das ist gar nicht so einfach. Da fragen wir vielleicht Herrn Professor Lehmann erstmal direkt selbst. Der kann das am besten erklären.
4: Das Guillain-Barré-Syndrom ist eine entzündliche Polyneuropathie. Das heißt, es kommt zu einer Entzündungsreaktion, die die peripheren Nerven angreift. Man geht davon aus, es ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das Immunsystem richtet sich gegen körpereigene Bestandteile.
2: Okay, das waren jetzt ganz schön viele schwierige Begriffe, Polyneuropathie, Autoimmunerkrankung. Also was Professor Lehmann hier vor allen Dingen sagt, Polyneuropathie, das ist einfach eine Krankheit, die viele Nerven betrifft. Also Polyneuro, viele Nerven. Und Autoimmunerkrankung, das ist eine Erkrankung, bei der die Ursache darin liegt, dass das Immunsystem sich nicht gegen Fremde... Erreger oder fremde Stoffe richtet, sondern plötzlich gegen den eigenen Körper. Und das ist hier genau das Problem. Beim Guillain-Barré-Syndrom wendet sich das eigene Immunsystem gegen die Nerven im eigenen Körper. Kohli, wie äußert sich das denn, wenn der Körper sich selber angreift? Das beschreibt uns Professor Lehmann am besten mal selbst.
4: Klinisch äußert sich ein Guillain-Barré-Syndrom dadurch, dass man häufig im Anschluss an eine Infektion Lähmungen entwickelt, die im Bereich der Beine anfangen und langsam innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen mehr werden. Dazu treten Sensibilitätsstörungen auf, das heißt man entwickelt Taubheitsgefühle auch vor allem im Bereich der Hände und Füße.
2: Das hört sich jetzt erstmal echt krass an, dieses Krankheitsbild. Dominik, hast du auf der Intensivstation denn schon mal einen Patienten mit diesem Krankheitsbild gesehen?
0: Ich habe tatsächlich in meinen zwei Jahren jetzt auf der internistischen Intensivstation einen Patienten gehabt, der ein schwerwiegendes GBS entwickelt hat. Und wie sah das dann aus? Es sah wirklich schon so aus, dass der Patient Lähmungen hatte, wie beschrieben war, die aber leider bis zur Atem Pumpe- oder Atemmuskulatur gereicht haben, sodass der Patient bei uns am Beatmungsgerät liegen musste und dann eine Immunabsorption über eine Dialyse bekommen hat. Hat er sich denn dann wieder erholen können? Der Patient konnte sich vollständig erholen und konnte die Klinik zu Fuß wieder verlassen.
2: Das ist ja gut. Aber ein Fall in zwei Jahren ist jetzt auch nicht so häufig. Wie häufig tritt das Guillain-Barré-Syndrom so in etwa auf? Hören wir da doch mal in dein Interview hinein.
4: In Deutschland tritt ein guillain syndrom in etwa ein bis zwei Fälle pro 100.000 Einwohner pro Jahr auf. Also man kann etwa sagen, dass in Deutschland etwa 1.500 bis 1.800 Patienten jedes Jahr betroffen sind.
2: Ein bis zwei Fälle pro 100.000 Einwohner, ist das denn viel? Nein,
0: absolut nicht. Wenn wir jetzt mal einen Vergleich zum Herzinfarkt ziehen, da haben wir die Zahl 300.
2: Also sehen wir, dass es wirklich sehr, sehr gering ist. Also 300 von 100.000 Einwohnern. Nun ist der Herzinfarkt natürlich auch eines der häufigsten Krankheitsbilder, aber Guillain-Barré-Syndrom wirklich ein nicht so häufiges Krankheitsbild. Wie ist denn jetzt der ganze Zusammenhang zur Grippeschutzimpfung? Ja, das ist ganz interessant. Also entstanden ist das in den 70er Jahren. Da hat man bei einer Impfung mal gesehen, dass das Guillain-Barré-Syndrom häufiger auftrat. Am besten erklärt uns das auch Professor Lehmann nochmal
4: man hat in den 70er Jahren eine Impfung gegen Schweinegrippe durchgeführt und stellte fest, dass es danach zu einer leichten Häufung eines Guillain-Barré-Syndroms kam. Das war 1976 und seitdem wird immer wieder diese Assoziation zwischen Impfen und Guillain-Barré-Syndrom angeführt. Allerdings muss man dazu sagen, dass dass ein spezieller Impfstoff damals war, 1976, und diese ausgeprägte Häufung im Anschluss nie wieder in dieser Größenordnung beobachtet wurde.
0: Okay, das trat damals häufiger auf. 1976
2: liegt jetzt auch schon ziemlich lange zurück. Wie sieht es denn jetzt aus, Kohli? Ja, Dominik, für heute kann man wirklich Entwarnung geben, was das Guillain-Barré-Syndrom angeht. Denn nachdem das damals etwas gehäuft auftrat, hat man das ziemlich genau untersucht, und Professor Lehmann hat da auch ganz genaue Zahlen für uns.
4: Das Risiko ein guillain syndrom nach einer Grippeimpfung zu entwickeln ist relativ genau untersucht und beträgt 1 zu 1 Million. Das heißt, auf 1 Million verabreichte Impfdosen ist mit einem zusätzlichen guillain syndrom zu rechnen. Also es ist ein extrem extrem geringes Risiko.
0: Okay, wow, das ist ja wirklich sehr, sehr gering.
2: Ja, heute eigentlich vernachlässigbar und auch sehr gut untersucht. Und man muss dazu sagen, die Grippe selbst hat auch selbst ein Risiko für das Guillain-Barré-Syndrom.
4: Auf der anderen Seite, auch da gibt es Untersuchungen zu, weiß man, dass die Grippe selbst, also die Influenza, ebenfalls ein Guillain-Barré-Syndrom auslösen kann und die entsprechenden Untersuchungen haben gezeigt, dass wahrscheinlich das Risiko, durch, das, durch die Grippe ein guillain syndrom zu bekommen, deutlich höher ist, als es das Risiko, durch die Impfung selbst ein GBS zu bekommen. Das heißt, mit anderen Worten, die jährliche Grippeimpfung ist möglicherweise sogar protektiv, das heißt schützend vor einem guillain syndrom
0: Wahnsinn! Die Grippeschutzimpfung schützt praktisch vor dem
2: Guillain-Barré-Syndrom. So kann man das eigentlich sehen, genau. Weil bei einer Grippe häufiger das Guillain-Barré-Syndrom auftritt als bei einer Grippeschutzimpfung.
0: Wie kommt es denn dazu, dass man nach einer Grippe ein Guillain-Barré-Syndrom entwickelt? Das hat
2: Professor Lehmann mir auch erklärt.
4: Das Grippevirus hat auf seiner Zelloberfläche Bestandteile, die eine Antikörperantwort hervorrufen. Und in seltenen Fällen kann es eben sein, dass diese Antikörper dann gleichzeitig Bestandteile erkennen, die auf der Oberfläche von peripheren Nerven vorhanden sind.
2: Also Professor Lehmann sagt auch ganz klar, die Angst vor einem Guillaume-Barré-Syndrom nach einer Grippeschutzimpfung sollte uns auf keinen Fall davon abhalten, uns gegen Grippe impfen zu lassen, weil die Gefahr nach einer Grippe ein Guillaume-Barré-Syndrom zu bekommen ist deutlich, deutlich höher. Und die Nebenwirkungen von solchen Impfungen, wie auch der Grippeschutzimpfung, werden auch sehr genau dokumentiert und immer laufend untersucht. Genau, besonders
0: seit dem Vorfall 1976 hat man sich da viel Mühe gegeben, das immer nachzuvollziehen. Du hast doch ein Praktikum in einer hausärztlichen Praxis gemacht. Kannst du einmal beschreiben, wie
2: das da mit Impfstoffen abläuft? Ja genau, wenn man jemanden impft, dann hat man auf dieser Impfspritze, hat man so einen kleinen Aufkleber auch drauf und den klebt man dann auch nochmal in einen Bogen zur Dokumentation auf und schreibt nochmal die Chargennummer drauf, sodass, wenn jetzt Nebenwirkungen auftreten, auch wirklich nachvollzogen werden kann, von welcher Charge kam diese Nebenwirkung. Das haben ja auch alle,
0: die selber zum Hausarzt gehen, sich impfen lassen in ihren Impfpass, haben auch eine Charge mit
2: unter dem... Wirkstoff stehen. Dadurch hat man halt die dreifache Sicherheit. Genau, das wird im Impfpass eingetragen und noch auf dem Extrabogen beim Arzt. Genau, und dann wird es sehr genau dokumentiert, wenn äh, Nebenwirkungen auftreten. Und das sammelt in Deutschland dann das Paul-Ehrlich-Institut und macht darüber Statistiken, welche Nebenwirkungen vielleicht gehäuft auftreten. Nun fragt ihr euch vielleicht, warum muss man sich gegen Grippe jedes Jahr impfen, während man sich gegen Erkrankungen wie die Masern nur einmal im Leben impfen lassen muss? Dominik, weißt du da Näheres zu? Also bei der Influenza-Impfung ist es so, dass
0: jedes Jahr eine Prognose für die nächststehende Grippewelle halt vorausgegeben wird und dementsprechend der Impfstoff immer wieder weiterentwickelt wird. Genau, weil sich das Virus auch immer wieder wandelt. Das genau. ist bei dem Masernvirus nicht der Fall. Genau, also das Virus selber kann sich verändern, Es kann jedes Jahr anders aussehen, deswegen wird es halt immer
2: weiterentwickelt. Das birgt aber auch so ein bisschen ein Risiko, muss man sagen. Genau, weil nicht in jedem Jahr die Grippeschutzimpfung ganz genau den Virus trifft, der in diesem Jahr dann aktuell ist. Dennoch sollte man
0: sagen, dass der Impfstoff meistens immer zutrifft und auch ausreichenden Schutz bietet. Und wer sollte sich dann jedes Jahr impfen? Es gibt bestimmte Risikogruppen, denen man eine Empfehlung ausspricht, also das macht dann das Stiko abgekürzt, das gehört zum RKI, die ständige ähm, Impfkommission, Impf die halt ähm, vorschreibt, wer sich auf jeden Fall impfen lassen sollte. Zu den Risikogruppen gehören A, erstmal Menschen, die über 60 sind, also ältere Menschen dementsprechend, dann sind es schwangere Personen und natürlich Menschen, die im medizinisch pflegerischen Berufen arbeiten, aber auch Menschen, die in einem Berufsumfeld arbeiten, indem sie sehr viel Kontakt mit anderen Menschen haben. Da könnte man zum Beispiel jetzt sagen, jemanden, der bei der KVB arbeitet und jemanden, der in irgendwelchen Ämtern tätig ist oder auch Lehrer oder genau Schulen, Kindergärten. Also immer, wenn man auf seiner Arbeit sehr viel Kontakt mit anderen Menschen hat, sollte man sich impfen lassen. Dominik, übernehmen denn die Krankenkassen auch immer die Kosten für die Impfung? Das ist eine sehr gute Frage. In den meisten Fällen, besonders bei den genannten Risikogruppen, übernimmt die Krankenkasse das immer. Bei anderen Menschen, sagen wir mal jetzt auch im mittleren Alter, die jetzt vielleicht keine Risikogruppe haben und jetzt auch keine besondere Gefährdung, ist es sehr schwierig. Da würde ich erstens mal raten, bei der Krankenkasse nachzufragen und man hat auch immer die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel zu Hause eine, in einem Mehrgenerationshaushalt wohnt und man hat kleine Kinder oder irgendwie Oma und Opa zu Hause wohnen, hat man automatisch ja in seinem Umfeld Personen, die ein besonderes Risiko haben, diese Erkrankung zu erhalten. Deswegen könnte man praktisch als Mensch, der das dann weiterleitet, so ein bisschen agieren und dennoch die Impfung dann bezahlt bekommen. Aber prinzipiell würde ich
2: immer raten, bei der Krankenkasse einfach nachzufragen. Und ich glaube, in vielen Fällen wird das dann auch genehmigt. Ja. Okay, also Setzt euch einfach mal damit auseinander, ob ihr euch impfen lassen solltet, ob ihr auch zu diesen besonderen Risikogruppen gehört und wenn das der Fall ist, dann solltet ihr wirklich mal in Erwägung ziehen, euch impfen zu lassen, denn die Grippeschutzimpfung bietet wirklich meistens einen sehr guten Schutz und die Grippe ist keine ganz harmlose Erkrankung. Das genau. hast du ja auch schon häufiger auf der Intensivstation auch festgestellt.
0: Das kann ich, da kann ich dir komplett auch nur zustimmen, das sehe ich genauso. Wir sollten als alle immer uns kritisch hinterfragen und ich denke, dass das eigentlich dann am Ende des Tages kein Problem darstellt, die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Genau, wir haben ja vor Beginn dieser Aufnahme auch mal eine Story bei Instagram gemacht und euch mal gefragt, ob ihr noch Fragen zur Grippeschutzimpfung habt. Die meisten der Fragen konnten wir ja jetzt schon im Podcast auch Klären. Hier ist noch eine Frage, die mir auffällt, da fragt eine Abonnentin, verschlechtert sich mit der Impfung nicht sogar das Immunsystem? Dominik, was sagst du dazu? In der Regel würde ich
0: die Frage mit Nein beantworten. Eine Impfung ist immer noch dafür da, dass das Immunsystem aktiv arbeitet, sich gegen diesen Impfstoff wehrt, eigene Antikörper aufbaut. Und das sollte eigentlich keine erhebliche Beeinträchtigung haben. Das Einzige, wo ich jetzt vielleicht nicht empfehlen würde, eine Impfung durchzuführen, ist, wenn man eine, eine bakterielle oder eine virale Infektion schon im Vorfeld hat und eventuell mit Fieber oder Abgeschlagenheit halt schon zur Impfung geht, dann könnte es so meiner Meinung nach dementsprechend auch das Immunsystem zusätzlich beeinträchtigen, wenn es sowieso schon mit einem Effekt kämpft. Das ist dann einfach überlastet vielleicht. Genau, deswegen kann man eigentlich in der Regel zum Arzt gehen, sich die Impfung holen und das Immunsystem, wenn das intakt ist, hat damit absolut gar keine Probleme, wird sogar
2: eher gefördert und gestärkt. Super, dann hätten wir jetzt alle Fragen zur Grippeschutzimpfung heute geklärt. Ja, vielen Dank Dominik auch für dein tolles Interview mit Dr. Eichenhauer und vielen Dank an Dr. Eichenhauer, dass er die Zeit dafür hatte kann ich eigentlich nur zurückgeben, Kohli, auch dir danke,
0: dass du auch mit Herrn Professor Lehmann das Interview geführt hast, dem wir an der Stelle auch ein großes Dankeschön aussprechen.
2: Wir hoffen, das Thema war für euch auch wieder spannend. Heute haben wir zum ersten Mal auch ausprobiert, eine Story zu machen und euch Fragen zu stellen. Das wollen wir in Zukunft auch häufiger machen, damit wir noch viel mehr eure Fragen mit in unseren Podcast aufnehmen können. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir packen noch ein bisschen Infomaterial auch in die Show Notes. Da habe ich auch eine interessante Sendung gehört, dass natürlich daran geforscht wird, einen Impfstoff zu entwickeln, der universal ist, also der nicht jedes Jahr erneuert werden muss, sondern dann alle Grippeviren auch in Zukunft abdeckt. Und dann müsste man sich nur noch einmal impfen lassen. Das wäre natürlich eine ganz schön tolle Sache. Hört sich sehr interessant an. Die nächste Medipod-Folge soll diesmal ganz interaktiv werden. Wir wollen mal was ganz Neues ausprobieren. Und Dominik, erklär uns mal kurz, was haben wir uns dafür überlegt? Ja, wir haben uns überlegt, dass ihr
0: uns gerne etwas senden könnt, also alle unsere Abonnenten, die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen sendet uns Fragen und zwar nicht zu irgendetwas, nein, sondern zu uns, zu unseren Berufen, zu unserem Studium und ähnlichen, was wir alles haben
2: und dann wollen wir einfach die Folge anhand eurer Fragen aufbauen. Genau, vor allen Dingen Fragen natürlich zu meinem Medizinstudium, zu deinem Intensivkrankenpfleger-Dasein, zu deiner
0: Ausbildung. Genau wie die Ausbildung allgemein zum Gesundheits- und Krankenpflege abläuft und ich befinde mich aktuell auch in der Fachweiterbildung zum Fachanästhesie und Intensivpfleger. Falls Sie da Fragen
2: habt, immer gerne ja alles stellen und ja dann schauen wir mal, was das so wird. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns da für Fragen erwarten. Schreibt uns die Fragen am besten direkt bei Instagram über unseren Medipod Account oder es gibt auch noch die Möglichkeit, dass ihr an lukas-kohlenbach.de schickt. Genau. Wer ja. kein Instagram besitzt, kann dann per E-Mail schreiben.
0: Ja, sehr gerne. Also fragt uns wirklich alles, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr wissen möchtet. Die Fragen können wirklich sehr unterschiedlich sein. Habt einfach keine Ängste und fragt.
2: Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Ja. Und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin ja. und immer schön gesund bleiben. Ja, bis bald.
1: Medipod, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat.